0: Vous vous souvenez, quand vous étiez à l'école, les jours de bulletin Vos parents qui se concentrent que sur les mauvaises notes Et peut-être même que vous aussi, aujourd'hui, vous reproduisez ce schéma avec vos enfants. Le truc, c'est qu'on nous ne félicite jamais sur ce qu'on fait bien. En France, faut dire qu'on a cette fâcheuse habitude de toujours voir ce qui ne va pas. Perso, je suis plutôt une partisane de l'éducation à l'américaine, entre guillemets. Certains n'aiment pas ça, je sais, mais aux états unis ils ont cette faculté à encourager même le moindre petit progrès. Ils savent se concentrer sur les points positifs, sur les forces. Et ils ont raison mille fois. Si vous n'arrêtez pas de penser à ce qui ne va pas chez vous, vous restez centré sur le négatif, et ça je suis désolé, mais ça n'a absolument rien de stimulant. » Alors qu'en vous concentrant sur vos forces, si vous faites en sorte de les utiliser le plus souvent possible, et bien c'est grâce à ça que vous réussirez. Pensez à, je ne sais pas par exemple, quand vous jouez au tennis. Imaginons que vous avez un revers qui n'est pas terrible et que par contre vous avez un coup droit qui fait un malheur. Est-ce que vous allez passer votre temps à travailler votre revers, votre point faible, pour essayer de vous améliorer un peu Ou alors, est-ce que ce serait plus judicieux de voir comment vous pouvez faire pour faire un max de coups droits, là où vous avez le plus de probabilités de réussite Évidemment, c'était une question rhétorique et la réponse est assez logique. Et cet exemple, il est transposable dans tout ce que vous faites au quotidien. Vous réussirez mieux en développant vos forces, en vous mettant dans des situations où vous pouvez les utiliser, plutôt que d'essayer de développer vos points faibles, parce que ça, ça nous épuise Dans l'épisode 21, on avait commencé une série sur la connaissance de soi avec un épisode dédié aux valeurs. Je vous remets le lien dans les notes de l'épisode ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, euh, écoutez-le et avant de continuer ici, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de nos forces et de nos talents. Alors, si vous rêvez d'un changement de vie de pro et que vous ne savez pas par quoi commencer, si vous voyez les autres réussir et que vous vous dites que vous, vous ne saurez pas faire, eh bien, cet épisode, il est justement fait pour vous. On a tous des talents, des super pouvoirs, des choses pour lesquelles on est vraiment super doué. Le problème, c'est que souvent, on n'en a même pas conscience. Il y a quelques années, un moment où j'étais en plein doute sur mon évolution, sur ce que j'avais envie de faire dans la vie, j'ai fait un bilan de compétences. Le but de ce genre d'accompagnement, ben, comme son nom l'indique en fait, c'est de faire un état des lieux sur nos compétences. Pour certaines personnes, ça va révéler des choses dont ils ne s'en rendaient pas compte du tout et c'est grâce à ces bilans que parfois, les personnes se découvrent de nouveaux horizons pro. elles changent de métier. En ce qui me concerne, ça m'a pas donné du tout de perspective sur de changement de métier, mais ça m'a vraiment aidé par contre à y voir plus clair sur mes super pouvoirs. Je vous passe les détails, mais en gros, j'ai pu mettre vraiment des mots sur ce que je fais bien, ou même ce que je fais super bien, sur mes vraies forces. Et ça m'a permis de continuer dans la voie dans laquelle j'étais, mais peut-être différemment. Aujourd'hui, je fais en sorte de mettre en avant mes talents le plus possible parce que c'est ce qui m'épanouit, c'est ce qui me stimule et c'est ce qui me motive. Pour tout le reste, tout ce qui va me coûter de l'énergie au lieu de remplir mon réservoir, eh bien, j'ai trouvé une solution, c'est que je fais en sorte de le déléguer le plus possible. Alors c'est vrai, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire un bilan de compétences. Donc c'est parti, je vais vous donner mes astuces qui vont vous permettre d'identifier vos talents et libérer votre potentiel. La première chose à avoir à l'esprit, c'est qu'une force, un talent, c'est plus qu'une compétence pour laquelle vous êtes doué. Vraiment, beaucoup plus. Une compétence, c'est quelque chose que vous avez appris, consciemment, par une formation ou à travers votre expérience. Vous êtes capable de faire certaines choses, vous les faites même bien, mais vous ne prenez pas forcément de plaisir à le faire. On va prendre en ce qui me concerne l'exemple de toute la partie administrative qui tourne autour de mon activité principale, la formation. Quand je parle d'administratif, c'est que par exemple, eh bien, je sais utiliser les logiciels pour faire un devis, un contrat, une facture, tout le reste. Et au début de mon activité, je le faisais même tous les jours et je le faisais même très bien, j'ai jamais eu de souci avec ça. Mais on va être clair, je ne prends aucun, mais alors vraiment aucun, plaisir à faire tout ça. L'administratif, c'est vraiment pas mon truc, ça me fait pas du tout, du tout kiffer. Un talent, par contre, ça va être quelque chose qu'on fait super bien et en même temps qui nous procure du plaisir. C'est un peu un mariage entre la facilité de faire et le plaisir que ça nous procure. Et ça rend nos actions fluides et naturelles. Prenez une personne qui n'a aucune compétence commerciale, mais qui est tellement passionnée par ce qu'elle fait, passionnée par son métier, par son produit, eh bien, elle n'aura aucun problème à séduire et à convaincre ses clients. C'est la passion de son job qui fait qu'elle va vendre et pas forcément ses compétences commerciales, du coup. Il y a autre chose aussi au sujet du talent, c'est qu'il va falloir quand même démystifier ce que c'est. Parce que je sais qu'il y a plein de gens et peut-être que c'est votre cas aussi, vous qui m'écoutez, il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de talent tout simplement parce qu'ils ne sont pas Roger Federer ou Picasso. En réalité, un talent, ça ne doit pas du tout être quelque chose de spectaculaire. Si vous savez faire sourire les personnes que vous rencontrez, eh bien, pour moi, vous avez ce talent. Si vous êtes un as en cuisine, même si vous n'êtes pas cuisinier professionnel, eh bien, vous avez ce talent. Si les autres se confient facilement à vous et vous font confiance, eh bien, vous avez ce talent. Bref, si vous êtes naturellement doué pour quelque chose, quoi que ce soit, alors vous avez du talent. Il y a pas mal de méthodes qui existent pour identifier vos forces. Moi, j'ai choisi de vous en partager trois. La première méthode, ça va être l'introspection. Prenez le temps nécessaire, posez-vous et répondez par exemple aux questions suivantes. Quelles sont vos plus grandes réussites Dans quel domaine est-ce que vous êtes performant Qu'est-ce qui ne vous demande pas vraiment d'effort Quelles sont les actions que vous accomplissez avec naturel et vraiment une grande facilité Quelles sont les activités, les tâches que vous faites avec passion sans voir le temps passer Quelles sont les choses pour lesquelles les autres vous font facilement des compliments Quel type d'activité vous procure du plaisir Et si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi En répondant à ces questions, ne restez pas focus sur ce que vous faites aujourd'hui. Repensez peut-être aussi à vos talents d'avant dans d'autres activités professionnelles. Peut-être même que quand vous étiez ado, vous étiez doué pour mobiliser votre équipe de basket, que vous aviez un talent pour motiver tout le monde, ou alors peut-être que vous adoriez organiser des événements. Et même si aujourd'hui vous n'êtes plus dans cette situation, vous avez en vous ces talents de coordination ou de management. Vous voyez l'idée Pour faire cet exercice, pensez donc à vos succès, à vos réussites, à vos passions, à vos envies depuis que vous étiez tout jeune. La deuxième méthode que je vous propose, c'est une méthode que vraiment j'adore et je suis sûre que vous allez l'adorer aussi quand vous allez voir les résultats surtout ça va être en fait de mener l'enquête auprès de votre entourage. Parce que souvent, on a du mal à identifier nos forces, parce qu'en réalité, on a la tête dans le guidon, et que tout ce qu'on fait, eh bien à nous, ça nous paraît juste normal, parce que c'est facile, on n'y pense pas. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je fais. Je suis sûre que vous vous dites souvent ça, quand on vous félicite sur quelque chose que vous avez réussi. Et pourtant, vous faites plein de choses super bien, à votre manière, et les gens vous admirent pour ça. Sauf que ben, la plupart du temps, on va être honnête, ils ne viennent pas forcément vous le dire. Alors c'est simple, maintenant vous allez leur demander. Ce que je vous propose, c'est un exercice qui est très facile. C'est un exercice que je fais d'ailleurs avec mes participants quand j'anime certaines conférences ou certaines formations. Ils font l'exercice et... Tout à coup, après, ils vont recevoir des retours assez rapides. Et si vous pouviez voir leur visage quand ils lisent les réponses, moi, c'est vraiment un moment qui m'émeut toujours beaucoup. C'est vraiment très, très fort en émotion. Mais vous allez le découvrir très vite par vous-même, vous verrez. Alors, voilà ce que je vous propose. Vous allez d'abord commencer par identifier au minimum 5 personnes dans votre entourage qui vous connaissent bien. Ça peut être votre meilleur ami, vos collègues préférés, des membres de votre famille. Ça peut être aussi des clients. N'hésitez pas. Et vous allez leur faire, une fois que vous vous les avez identifiés, vous allez leur faire un SMS le même pour tout le monde. Ce SMS, c'est « Je suis en train de faire un exercice et j'ai besoin de toi. Quand tu penses à moi, quelles sont les trois qualités, compétences, forces qui te viennent spontanément à l'esprit ?» Je t'expliquerai, avec un petit smiley à la fin. Un SMS tout simple, vous le voyez, donc je le répète encore une fois pour être sûr que vous l'avez bien noté. Ce SMS, c'est « Je suis en train de faire un exercice et j'ai besoin de toi. Quand tu penses à moi, quelles sont les trois qualités, compétences, forces qui te viennent spontanément à l'esprit ?» Je t'expliquerai. Alors, vous envoyez ce SMS aux 5 personnes minimum que vous avez identifiées et vous allez voir, vous risquez d'être vraiment surpris des retours que vous aurez. Vous verrez, c'est magique. Si vous faites ça avec 5 personnes, vous allez recevoir 3 qualités. Ça va donc vous faire 15 belles choses sur vous aujourd'hui. C'est pas génial Et vous constaterez aussi que souvent, il va y avoir deux ou trois qualités qui vont revenir très régulièrement dans les réponses. Et ça, ça va être vos vraies forces. Et si ces deux méthodes ne vous suffisent pas, je vous conseille de pratiquer une troisième troisième méthode, une troisième option que je vais vous proposer. Ça va être d'identifier vos talents grâce à un test de personnalité. Mais vous n'allez pas prendre n'importe quel test de personnalité parce qu'en réalité, il y en a deux sur le marché qui sont spécifiquement faits pour ça. La première, c'est l'approche de Clifton de l'Institut Gallup avec le Strength Finder ou le Clifton Strength, ça dépend comment on l'appelle. La deuxième approche, c'est celle de Seligman et Peterson avec les 24 forces du VIA caractère. Alors, je vous mets les liens vers les deux tests dans les notes de l'épisode. L'approche de Seligman et Peterson permet d'identifier 24 forces et 6 grands domaines. Cette théorie des 24 forces concerne tous les domaines, donc autant tout ce qui concerne la vie pro que la vie perso. Les 6 domaines du, du, du test sont la sagesse, le courage, l'humanité, la justice, la modération et la transcendance. Et un petit bonus par rapport à ce test-là, c'est qu'on peut le passer en ligne gratuitement. Et ça, c'est quand même pas mal. La deuxième approche, celle de Clifton, est très orientée monde professionnel par contre. Alors sans rentrer trop dans le détail au niveau de la construction de ce test, sachez que l'Institut Gallup a fait passer 100 000 entretiens auprès d'un échantillon assez représentatif pour construire ce test et qu'au fur et à mesure du temps, ça a été amélioré. D'après cette approche, on a chacun un certain nombre de talents qui deviennent des forces si on les applique dans les domaines où on a des connaissances et des compétences. Si on prend cette nomenclature, on considère qu'il existe 34 talents et que certains sont plus développés en fonction des individus. Donc vous avez des talents qui sont plus proéminents chez vous par rapport aux autres. En ce qui concerne le coût, vous pouvez avoir votre top 5 pour Quelques, avec quelques pistes pour 23 euros, je crois, un truc comme ça. Ou alors un rapport plus complet avec les 34 talents ou les 34 forces pour 56 euros. C'est pas non plus énorme, donc si ça vous intéresse, moi je vous conseille vraiment de faire ce test. Vous allez, en le passant, certainement vous rendre compte que toute une série d'activités sont non seulement des activités intéressantes pour vous parce que vous aimez les faire, mais qu'elles constituent en plus des véritables forces sur lesquelles vous appuyez et qu'elles sont une valeur ajoutée vraiment à mettre en avant dans votre job avec vos clients ou vos partenaires. Alors, les deux tests sont intéressants, vous pouvez les passer tous les deux si ça vous intéresse, d'autant plus que celui du, de l'Institut VIA est gratuit. Donc vraiment, pourquoi est-ce que vous vous en priveriez Gardez quand même à l'esprit qu'ils s'adresse à des publics différents. Gallup est, à mon sens, le plus corporate. Il sera parfait si vous voulez connaître vos forces dans un objectif professionnel. Celui de l'Institut VIA est par contre plus tourné vers du développement personnel. L'approche est beaucoup plus globale. Moi, personnellement, j'en préfère pas forcément un plutôt que l'autre. Pour moi, ils sont vraiment complémentaires et, encore une fois, il y en a un qui est gratuit, donc vraiment, allez-y sans hésiter. Alors, si je récapitule... Un talent, c'est une capacité innée, une source de plaisir, quelque chose qui est facile pour vous. Et ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire. On a vu trois méthodes pour identifier vos talents. La première, c'est de faire un peu d'introspection pour réfléchir à vos talents innés. La deuxième, c'est de mener l'enquête auprès de votre entourage. Et la troisième, de passer un test de personnalité. Grâce à ces trois méthodes, je suis certaine que vous allez avoir plein de pistes pour identifier vos talents et les renforcer pour encore plus les mettre dans votre facteur X. On conclut cet épisode avec mon challenge de la semaine. Et je vous invite en fait à mener votre enquête auprès de votre entourage. Vraiment là, maintenant, tout de suite, dès que vous allez entendre le jingle de fin de l'épisode, vous gardez votre téléphone en main et vous allez faire vos SMS. Commencez par identifier la liste des 5 à 10 personnes qui vous connaissent bien, tant au niveau perso qu'au niveau pro. Si vous pouvez, je vous conseille vraiment d'envoyer ce fameux SMS à votre entirage professionnel et aussi à vos clients. Je vous assure, c'est quelque chose de vraiment génial, les retours que vous allez avoir. En ce qui me concerne, j'avais fait l'exercice et demandé à une dizaine de mes clients quand j'ai lancé My Learning Store il y a quelques années. Et j'ai eu des réponses qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. J'avais d'ailleurs résumé ça dans mon profil LinkedIn à ce moment-là. Mes clients me parlaient d'expertise, de passion, d'engagement, d'esprit positif, de dynamisme, de bienveillance, d'écoute, de créativité. Et je vous avoue, ça a flatté un petit peu mon ego et c'est vraiment plutôt agréable à recevoir comme genre de feedback. Vous trouvez pas? Alors maintenant, à vous de jouer et j'aimerais vraiment beaucoup lire les forces que vous aurez identifiées grâce à IC SMS. Je vous attends pour ça sur mon profil LinkedIn, le lien est dans les notes de l'épisode aussi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça